0: 欢迎收听《古玩》，我是木工。本期节目由乔治雍国际有限公司赞助。近日最夯墨子行动电源姗姗来迟登场，功能强大，人手一颗，出门就带这一组，超强同时充电五个装置，手机、平板、Switch 一次全上，一万毫安时的总电量，再多电子装置也不怕。自带两条充电线 ，Lightning 跟 Type C， 出门不用再找线。嗨，暧昧对象，你一头我一头，感情和电量一起增加。支援磁吸无线充电，解放双手，展现绝对优雅。外加轻量二五六克，毫无负担。L.E. 第一幕显示掌握剩余电量，自带 AC 插头，直接把它插上插座，轻轻松松为行动电源充电，非常的便利。100~240 十伏的宽幅电压，让你走遍世界，随充即用。那我自己也是墨子这颗行动电源的用户，我觉得它最方便的地方在于说，可以直接插插座，这个深得我心。那再来，它可以去充 iPhone 啊，也可以充 Type C 相关的电子书等等的装置，同时呢，也可以做到磁吸，哦，所以非常的推荐。那试驾一颗是 1980， 现在国外的优惠价是 1580， 运费100块，优惠只有到6月10号。有需要的可以把握这次的机会，前面提供给所有需要的朋友们，可以参考我们的资讯相关连接跟说明。这个礼拜在 Netflix 上面看了一个很好的剧，叫做 Beef B, B E E F， 那直接翻译就牛肉嘛，但呃，它的意思应该只说有过节、有嫌隙、结下两子那个 Beef 啊，就是两个人之间有 Beef 的意思是这样子。那这部剧的开始呢，就是叙述两个有 road rage 的人，就是两个路怒,怒正仔，在路上呢被人家按喇叭或者理智断线，看不到怎么。看到那开头，我觉得那两个人就是我，就是以前的我，还没有生小孩之前的我，就是长那个样子。我反正就是会想跟人家输赢那一种。那他们两个呢，哎、欸，就刚好天时地利人和碰在一起，所以产生一系列的故事。我前天就讲到这边啦，反正这部跟《绝命毒师》不一样，《绝命毒师》是我要说服你说，你要先捏住自己的软蛋，忍住看三集超无聊的，然后最后面你就得越看越香，到此甘蔗。那这部不一样，我觉得这部从第一集开始就超赞，就是你看完就会叼住嘴一路粘到底，所以呃非常推荐给大家。那同步也新增一本书到我的书单里面哦。那新听众不知道的，你在连接栏或者说古埃或者说 Telegram 的贴文最下面，就只要是有单集贴文的最下面有一个古埃传送门，点进去里面就可以看到我的书单。那这些书单呢都是呃非盈利的，就是说我没有去收受任何书商出版社的一个广告。然后来介绍这样的书，因为我觉得书是要进入脑袋里面的，它跟我们一般那种快速消费品，你拿来用、拿来吃的那个是没有关系的。但书是要进去脑袋，所以他妈有一些废书是没有办法，呃，去做这种。有对价的介绍，那也好在，其实出版社也没有这样的预算。就算他有预算，那预算也超低，我也没兴趣。所以跟大家交代一下，就这些书呢，都是真心自己喜欢才放在上面。那也绝对不是要装逼。哎、呃，我看了什么样的书？你要看有很多他么干装逼仔在那种脸书啊，或是各种社群上面，就是要。呃，塑造自己嘛很聪明的人设，就推一系列的书单。但是我发现我做的事情跟他们一模一样，不过是要强调，就是我的书只是我自己觉得好看。那那些书呢，可能有些觉得说跟财经没有关系，或是有时候蛮跳痛的，那就是单纯自己喜欢就把它放上去。那有些听众可能想说，哎、欸，你在看什么东西？我就顺便把我自己的读物分享给大家。是这样，他们有一个啊。呃 Demonstration 啊，它不是一个，假如我要展示说，哎，我的品味是怎么样，或者说那个书是有呃什么样的逻辑跟脉络，一定要从第一本看到最后一本之类，这些没有这样的东西哦，那个就是自己喜欢的东西，把它放到上面。那也好在有听众提醒我看书啊，不然真的会忘记看书。就像是呃我的粉砖我每天都强迫自己上去写一篇文章，为什么？因为不写的话，我真的会跟世界脱节。我可能真的就是每天打电动，然后打到什么五十岁之类的。所以那、呃、有一点东西强迫自己要孵出来，我觉得是还蛮不错的。因为像是强迫自己要做一些产出跟输入。那呃新找的这本书呢，我觉得还蛮有趣的。它的作者是 Vaslav Smir， 他是呃一位。感觉就东欧国家其中一个地方的人，然后比尔盖茨讲苏阿兰，我觉得比尔盖茨非常喜欢他。那啊，这本书我觉得蛮有趣的，叫做《这个世界运作的真相》然后他用大量的数据。呃，来佐证，然后告诉你一些真相啊、哦。那同时呢，诶，他不会给你一种疯狂掉书袋，或是他自己最聪明，然后告诉你要怎么做的味道。他过去几本书有些有这样的味道，但这本书呢，我觉得他是设定他要给大众看的，所以呢，他没有当一个末日论者，那他也没有当一个极度乐观者，他就是很平时的把数据丢给你，所以有点类似说以前我们小时候看百科全书，旁边不是都会有一些小方框写说你知道吗？你就想象这就是一整本，你知道吗？书，它就是丢一堆你知道吗给你。那为什么我突然会想推这一本书呢？因为呃，最近在罗马出一个事件啊、哦，就是我过去在 Twitter 上面我分享一个大喷泉的图片，这是罗马一个非常有名的喷泉。那我就跟我的听众讲说，诶，你们可以在下面留言，我帮你许愿。虽然我根本不知道那个喷泉可不可以许愿，但是我就觉得气氛对了，而且那也不能丢铜币杀小的。我就想说，翻正就要许愿。那有许愿的呢，我就看过一轮之后，我就当然不可能他妈的逐字念嘛，但我就是放在心里面投射给这个喷泉，说：哎、欸，你要帮这些人圆梦。虽然我不知道你们有没有圆梦，但总之那个喷泉呢，被一群环保分子极端环保分子给污染了。他们在呃一两天前然后就是直接跳到池子里面拉布条，然后叫大家要啊注意。世界的环保啊，要保护地球啊，然后要降低一些化石燃料啊等等的，反正就是去讲他们那环保仔的诉求就那样子吧。那同时呢，他就泼了一堆黑油到这个池子里面。那我是没有到现场啊，我过去几天我也没有去啊，所以我不知道他们清理的状况怎么样。但是应该说把它弄好。不过就是在当下呢，听说有蛮多的观光客都很不爽，然后看到当地有一些政府官员的推辞，气得超级不爽。因为这些环保分子在欧洲呢，他们很常用一些很极端的手段来吸引大家的注意力。那他们名义上大家讲说，因为这样子才有报道，他们的声音才可以传出去。所以一开始他们确实是有吸引到一些人的同情，但是到后来，我觉得大家都开始越来越不爽，因为就是发现，干你们真的是予取予求。在一些地方呢，他们会把手跟呃柏油路弄在一起，就是用强力胶啊或者什么小的，甚至直接倒立起，就是把自己的手跟地板粘在一起。然后最后面他们要讲，他拿那个。啊！钻地基，把那一整块地板跟他手一起钻出来，类似这样，就是他们在那边耍白痴，用一些真的是妈很疯狂的手段。那当然，我是很 respect 这种妈充满勇气、接近是自杀式的一些做法。但同时呢，我觉得这些人就是环保败类、环保恶棍。啊，为什么这样说？因为如果你真的要降碳排的话，你直接从这个世界上消失哦、啊。你直接请萨诺斯帮你弹一下手指，因为这真的就是降碳排的方法。你生而在世，就是会用到。很多的呃碳排啊、呃，为什么？因为你吃的鱼，你喝的水，你拿的手机，你去那种他妈的文青咖啡店，呃，我们要环保，呃、你你那边喝的咖啡，你用的杯子，你吹的冷气，全部都是碳排。所以呢，你要把碳排降到零。像 Greta Thunberg 讲的，他不是要 net zero， 近零不够、哦，他要的是绝对的零哦，意思就是说他不要任何的生产。就果他自己有在过原始人生活吗？没有。所以你发现这些智障，他们很多就是呃。他想象的世界是没有碳排的世界，可同时他享受着人类工业化的结果，就是一个非常讽刺的事情。那这本书呢？我觉得就是可以 put some senses into this motherfucker， 就是他们应该可以看完。我不知道，就是。如果你不是白痴的话，你看完应该就稍微会理解啊、呃！你吃了一碗生菜，你吃了一碗虾，你以为是他妈有人去那边用手抓抓完之后，妈徒步送给你吗？不是哦，那是工业化生产，那可能是有渔船出去弄的，然后之后再回到岸上的时候呢，还要包装，也是要有工厂，也会用到各式各样的润滑油啊，呃，工业的器具。那最后面呢，要上卡车载到你这里。那同时，它在过程之中也会排放很多的碳排，用到汽油，用到柴油，用到电。用到一些大型机具，什么都用到，所以呢，呃，谁知盘中孙，粒粒皆辛苦啊，差不多这个意思。就是你现在吃到的每个东西，它之所以可以这么便宜、这么容易的取得，在每个超商都买得到，那个是大量工业化的一个结果。所以你在享受工业化的结果，然后你他妈在那边讲干话。那讲白一点，这些人其实就是反人类，因为他们要的东西是要人类消灭才可以办到。所以我一直都觉得这些人是最邪恶的。啊，愚蠢也是一种邪恶。虽然他可能目的不是反人类，就是我假设跟一个嘛环保分子坐下，他真的听我讲话的话，我说你反人类苦、啊，而且哭，你怎么会反人类？我最喜欢我妈妈之类。可是他不知道他做的事情就是反人类，因为要达到你的那个目的，人类就是必须要消灭。所以我觉得这些人他妈真的是脑袋有问题啊。那看这本书之后呢，欸、相当程度也可以改善这件事情啊。当然这本书他不是去对这些环保分子宣战，只是他可能前面几个章节看完之后，我觉得环保分子就会醒来啊。那后面几个章节，包含说跟你谈一些风险。那全球的一些大型危机啊，那可能大家会有一些认知的偏差等等。我很喜欢这种关于数据，然后跟一些所谓真相的书，然后最好不要给我太多指导期，我自己会做判断。你只要跟我讲数据，你只要跟我讲一些真相。那同时呢，呃、接下来这这些意见或什么小，的，那应该是我自己要产出啊。我不喜欢那种作者给你太多指导期的东西，所以他之前几本书我觉得有点那种指导期的味道，我不喜欢。啊，他也是主张那种气成长的，弃成长是我一吐槽，我觉得超白痴的一个 idea。好，不然说现在开始有一些书很红嘛，什么少即是多什么的、啊，我们应该放弃成长什么的，我就觉得那些人都脑袋有问题。一些学者关在象牙塔太久，就会讲这样的干话。但是呢，我的习惯就是，呃，我不喜欢因为一个人讲某句话，就把他所有东西当废言哦。就是他的一些立场，在过去上我看是觉得，呃，有一点不认同。但这本书是 OK 的，我觉得这本书是还蛮值得拿来参考的。就是说，其实每个人都有很不错的想法啊、哦，只要他是很认真在耕耘，很认真在研究，只是最后面可能你知道，就大家看一样的数据，有些人就是会得出跟你妈妈完全不一样的观念，那我们就互相尊重啊。所以其实我会知道这个作者，是因为我想研究比尔盖茨为什么买一堆田，他到底看到什么样的东西。那我在思考说，是不是我在台湾也要开始买一些田，所以才会去研究这个作者。然后后来发现这一本我觉得很不错，所以在这边稍微跟大家介绍一下、哦。刚好是遇到了这个呃。一群环保败类在那边恶搞，然后突然想到，哎、欸，这本书其实蛮适合在这时候推荐给大家的。那大家可以参考看看，然后在我的书单里面可以找到一些链接。那这链接是虾皮帮我们找，呃，就是他在他网站上最便宜的选项。那如果你觉得这边没有比较便宜，就去别边买，或者你去图书馆借都没有问题啊。好，在这边跟大家推荐一下。好那接下来跟同事肥宅的朋友们分享一个好消息，也就是那一天看 Tech Two 的财报，然后有注意到他在 Earnings Call 的 Guidance 里面有提到说，在2025年的财年（ 2 0 2 5 Fiscal Year） 呢，呃，也就是2024年的4月到2025年的3月，他们会缴出一个 A B i i l l o n 80亿的 Net b o o k i n s 净预订收入。那这个收入是远超大家的预期。那可以交出这样的一个漂亮成绩单，然后还含呃 One B 点， billion, 就是十亿美的 Unrestricted Operating Cash Flow 呢？它一定是推出了什么样子很屌炮的大作哦！聪明的你应该马上就想到这一块。那有什么可能的作品呢？二 K 系列我觉得不会是哦，因为二 K 系列每年都在出啦，所以它没有什么、呃、特别令人有印象的部分。那有没有可能是《避邪狂杀》呢？我觉得也不是哦，因为《避邪狂杀》在前阵子他们刚停掉线上版的更新，就是他们停更了。还是可以玩，但是他不会再更新了，因为他发现，呃，入不敷出了，然后就是说去维持线上版的运作，呃，他必须投入大量的成本。可是呢，玩家不氪金。说到这个，我真的觉得玩家氪金是一个美德啦，我不知道为什么现在看一些，呃，电玩的讨论区或是一些 App Store 的评论，然后就一堆，看我真的不知道这些人是怎样，痴迷不知米价嘛，就整天在那边评论说么啊，这个游戏公司都只想赚钱，你一定要氪金，废话，盖你不氪金，他妈他们赚啥小。你不氪金，他们赚啥小？让你看广告，你要不爽，当然就是要氪金啊。他只要不要让你很过分，就是说什么干你今天氪氪到他妈四伏期第二名，然后你还要再继续氪。有些游戏真的很过分，就是你一氪到变那超级大客长，然后你可以直接有电话通天听，打给公司，甚至你自己就类似是 GM 的角色，就这样子，你还是干不赢一些玩家，那这样就真的很过分。啊，可是呢，我觉得一般的游戏就是它要么直接跟你买断，我觉得买断是比较好的啦。啊。如果说不是买断的话，那你可能就是要有适量的氪金才可以继续玩下去。所以啊、呃，当然当免费仔是大的选择啦。我只是当免费仔，然后出来嘴那些付钱的，我觉得看那超奇怪，到底这是,是什么世界啊？那就是这款游戏呢，没有什么人付钱啦。所以你看公司就是没有办法养啊、哦，这个游戏没有办法再继续做下去了。那桌面损失的呢？我觉得就是众多的玩家啦。但这也是一个市场投票的结果，因为毕竟他们的另一款线上游戏，哦 ，G T A 5的 Online， 那就是维持了从2013到现在吧，哦，所以超过九年，快到十年了。那这么久的游戏呢？可是到现在都还是有持续不停的鲨鱼卡的收入，哦，鲨鱼卡就是他们的线上氪金的一个制度。那这边我稍微跟不懂电玩的朋友分享一下，因为我觉得蛮有趣的、啊，但可能只有我觉得有趣啊。但我稍微聊一下为什么我觉得，呃，这个。GTA 的线上版呢，它为何会比《碧血狂杀2的线上版《Red Dead Redemption 2的线上版来的有可玩性，然后玩家会更加愿意的去氪金？那首先先讲一下背景啊，《RDR 2 Red Dead Redemption》《碧血狂杀》呢，它的背景是在老西方，就是美国西部拓荒的时候。那你扮演的角色呢是 Arthur Morgan， 他是一个 Outlaw， 他是一个呃法外狂徒，就是他是一个怎么讲，就是犯法仔啦、啊。只是那时候的犯法仔听起来蛮帅的这样子，那你就去体验整个大西方的生活。那其实有很多人是在呃，他的序章就直接退坑了，因为序章呢，你就必须骑着马走来走去，然后大家觉得说靠北哦，这个游戏根本就在观光。虽然它的景做得很漂亮，虽然它的呃各种素材。那像素都做的很棒，跟地图的互动也很棒，可是好像是一个西部导览的游戏，你就是骑着马走来走去，那解一下任务又要再骑着马走来走去，然后等到可能到中后期呢，你才可以解锁快速旅行，所以很多人就觉得受不了，干到底什么烂游戏？我知道蛮多人都是这样退坑的啦。那有些实况组呢，因为他们必须要去玩这些最新的3 A 大作来巩固他们的受众嘛，那也是在开头就疯狂的抱怨说干也太扯，这游戏也太慢。那可是玩到后面呢？没有人不哭的啦，不夸张啦，没有人不哭的啦。所以这一款游戏呢，一定要买哦，真的一定要买下去。那虽然在单机的剧情上，我觉得这款比 GTA 更加的深刻。虽然 GTA 5的剧情设计也超棒，但是这款的剧情真的是，呃，我觉得是 Top Ten 啊，绝对是 Top Ten 的 U C a 最强大的剧情设计。那只是呢，因为你到线上版之后，除非你把线上版的一些扩充内容当成 DLC 拿出来卖大家，那不然其实大多数的呃这种线上版的游戏呢，其实卖的东西是这样，是武器，是坐骑。那武器跟坐骑呢，哎、欸，当然其实卖这个东西也是可以赚很多钱，只是为什么在 RDR 上没有办法行得通，可是在 GTA 上可以呢？因为最大的差别是一个是老西部，一个是现代的 LA 啊，算是 L A 啊，但是游戏里面把它称为是 Los Santos。那因为在老西部里面嘛，所以你就知道说这个马，你再怎么样买，它就是一个马哦。你让这个马升级到比较强的马啊，它就是一只马，它终究就是一只马，它还不会有一些很夸张的行为，它不会说可以飞上天还怎么样的。那那些老火枪，它就是一个火枪，所以就是那样子，它没有办法有很强的一个扩充性。可是我觉得 GTA 的设计就不一样，因为它是在现代，所以呢，它真的是把。各种玩家的幻想全部都放在一款游戏里面，这也是为什么这款游戏是史上最卖座的游戏之一。然后它可以让这么多人叼住，然后它可能新一款出来，我估计啊，一定又会在破纪录的卖出很夸张的销量，除非它呃做了什么样的大雷。那就是因为它的这个故事是在现代啊、哦，所以呢，它融入了非常多的元素。首先就是说，在 GTA 里面的车子呢，它是跟现实中的车子去致敬，它取了不一样的品牌名字，可是就像说你都找得到对应的，好像可能。宾仕呢，在里面就是有某个牌子；那宾利呢，在里面就是有某个牌子，然后直接把它整个产品线都复制进去。所以，诚如它的名字 “Grand Theft Auto” 就是偷车贼的意思吧？那它把呃载具的部分做得非常的完美，它的物理操纵呢是找了日本一个在做街机的专业团队做出来的，所以它在载具的操纵上呢，它不会输给专业的赛车游戏啊，这点真的非常的厉害。那如果你有玩过其他三 A 大作有驾车内容的，比如说像是 Cyberpunk 2077。他后面 bug 修好之后，这款游戏会给他超高的评价。但是他在开车的体验上远输 GTA， 拿回来知道是 GTA 的这个物理设计什么都是有非常深度的研究。然后各式各样的车子在里面都开得到。然后除了刚刚前面提到的那一种品牌车系啊，然后一些实验的车种，然后或者是在电影里面才会出现的007的机枪车，然后或者是回到未来的那一台漂浮车，在游戏里面也都完美的去把它复制出来。那载具呢？从船到直升机到飞机、战斗机，各式各样的汽艇，或者说特殊的火箭背包，你想得到的，在游戏里面全部都做得到。你在电影里面看过的，在游戏里面它全部把它搬出来。我觉得就是这一点，让大家呃氪金氪到甘之如饴啊，疯狂的呃灌钱进去。然后在它真的是塑造一个游戏里面的第二人生的感觉，因为你除了可以去买各式各样的载具之外呢，你在游戏里面可以买房子。那房子的内装也都是非常的仔细哦，所以我知道有些那种真的是很 hardcore 的玩家，他就会进去他的房子里面，然后玩房子里面的电玩的小游戏，然后或者是就坐在沙发上，他就这边挂网，他觉得很爽，这是他的房子。那这个房子的选择也很多，从一般高楼大厦的 penthouse， 然后到可能小平房、破旧的房子。然后或者是一些高级的住宅，那这些住宅呢，他们每个里面都有自己的内装，而且都是非常的仔细，也有放很多的彩蛋，可以在里面喝饮料什么小的，真的很多人就非常的着迷在这件事情上面。然后它也有一些大型的更新，可以让你去解各式各样的任务。在商业不动产上呢，就像说你买了一个帮派的呃集散地啊，然后那这个建筑呢，它本身就可以去执行一些帮派的任务，你也可以跟一些游戏里面的玩家互动，或是你买了一个军武的地下碉堡。那他就有专属任务。你买了一个夜店，那这个夜店就好玩了。你还可以跟 Doctor Dre 一起接任务，然后以及他们签了好几个 DJ， 让这些 DJ 在游戏里面有自己的 Avatar， 然后在你的夜店里面放歌。你就想很多人真的是为了这些东西疯狂的投入大量的资金，因为他在执行一个在现实生活之中他可能没有办法执行到的东西，而且这些东西不是幻想出来的，因为你真的就看到 Doctor Dre 在里面，那或是像它里面的有一个电台，它电台有好几台了其中一台的主持人好 Pop Song 那一台是 Cara d e l e v i n 就是一个非常有名的超模，那其实很多人就是会在里面听他的呃一些播报，光是这样我觉得很过瘾，就在那边开车然后听他的播报。所以我觉得他就是掌握了人性啦，啊，掌握了那种你可能在现实生活中有太多我想得不可得的东西，他全部搬到游戏里面，然后全部实现，然后外加可能游戏团队对人性的观察洞察到一个很可怕的境界，所以它真的是让大量的玩家乐此不疲的疯狂氪金。我觉得他的下一代作品应该是非常夸张。稍微跟大家分享一下，就是呃，这款游戏除了带给我很棒的一个回忆，然后跟。现在我比较少玩了、啊，然后跟那种就游戏上的体验之外呢，我觉得它对我造成很多思想上的影响。因为它为什么可以这么成功这件事情，我想了很久。然后最后面可能在自己的生活之中，就是我在思考很多东西的时候，我都会去想说这个东西有没有办法去量化。哦，就是当然，量化思维这种东西是大家都会讲说你有量化思维，可是可能每个人的那个启发的点不一样。那我的启发点就是发现这款游戏它为什么可以赢别的游戏赢这么多，就是它的那个扩充真的是非常的可怕。哦，所以。这边稍微跟一些不知道，就是你可能没有在打电动的人分享啊。如果是有在打电动的话，可能不知道，就可能大家都知道我在讲什么。不过就是稍微交流一下。好，那接下来快速的聊一下中国制裁美光的一些想法。那直接讲结论，就是我觉得影响非常有限啊。那可能跟一些你在报道上看到的不一样，就是这个也不是说什么故意要唱反调啊。但是我自己算一算之后，我觉得说应该是影响有限。那我稍微讲一下自己的看法。那首先呢，就是机体它本身已经可以视为是一个大宗产品了，所以它是跟着景气循环在走的。所以最重要的是注意说，这个景气循环的底部走出来了没？那目前比较需要担心的就是说，手机延后复苏这个影响重大，因为手机的出货占比是非常大的。那可能 data center 呢，在今年的不知道二 H。明年的 Q one 就会好转，但手机现在没有人可以直接讲说什么时候会起来，所以我觉得景气循环才是一个大重点，不是中国的封杀。哦，结论是这样子。那接下来就来细部拆解一下。那当然，这个呃，美国去封杀中国的长江、长鑫，然后以及像之前美光然啊，他有去出手提告中国的一家公司叫做福建晋华，那让这三家公司呢都直接被美国放进去黑名单里面。也就是说，美国其实封掉了很多中国的记忆体厂。那相对的，中国现在找到机会，当然也会直接反手来封锁你。那他用的理由是说，可能有一些国家安全、治安的问题。那大家都知道这个是睁眼说瞎话。那其实美国去封中国的时候呢，也是有一点这样的一个味道啊，就是大家立场不一样嘛，都觉得马你可能会搞人，所以就把你封掉，等于是一个呃大国之间的博弈。那加中国就是一个报复的行为而已。那美国的公司派早就预见了这样的东西，所以在之前就有提到说，他们对中国的铺险是持续的下降，本来可能是有四五成以上的营收，现在降到就是一成不到。那这个营收的部分呢，哎、欸，可能不包含。间接出货的东西啊，哦、那可能加间接出货，我不知道，搞不好还稍微多一点，但总之就是公司已经很有意识的去降铺线。那你说这个新闻本身是一个 surprise 吗？其实根本就不是，因为呃，当然在年初的时候大家就有在传这件事情，然后在四月的时候 ，FT 直接大篇幅的去报道说，呃，美国这边可能会要求在美光被制裁之后呢，三星跟海力士也不可以出货给中国。那这个道理很明显，就是说，等到、呃、美光的市占掉的时候呢，你不可以进去卡位。当然不是因为要挡你的财路，就是我们要一起抵制中国，有点类似这样的一个味道。所以假设韩国人都得听话的话，那像很多人讲的什么台湾的南亚科那些会受贿，你觉得有可能吗？美国人可能会让台湾人可以出货给中国吗？我觉得要打一个非常大的问号了。所以搞不就会变成大家一起集体制裁中国，就像是可能制裁戴尔、三九或者制裁华为那样的一个感觉。那中国跟其他不怕被制裁的快乐好朋友，就来说像俄罗斯，可能就自成一家。那其他在美系阵营这边就自成一家，那两边的市场可能都还是会各自的成长，所以对整体的基体需求，我觉得影响是有限，也不会说什么他掉了中国市场之后，然后他就掉一堆市场，应该不是这样子，应该是说，呃，中国市场这边它本来已经是呃非常大力的在降铺了，那现在海外的一些市场可能也不能用中国的东西，所以他们会去用美光的东西，搞不好两相竞合之下，不一定会亏很大啦。我的意思是这样，所以那个影响应该是。很有限的。那我自己在想的一件事情就是说，我觉得中国这个封锁应该是喊喊而已，不然就是他们其实没有很认真的去思考背后的一个后果。那最后面可能会呃开一些后门，让这个封锁变成是呃有漏洞的。为什么这样说呢？因为中国它这个封锁等于把自己的先进运算也封掉了。你说美国去封锁中国的晶体厂有没有影响？有，就是他们的东西可能会变贵，就是一个通膨的影响。像这些贸易战，就是美国的消费者要去吞。贸易战的一个苦果，东西变贵。那可是中国这边呢，它不只是东西变贵，它还有一个很大的影响，就是说，因为他们现在也想要去推先进运算。那先进运算就是辉达的 H 1 0 0 A 1 0 0嘛。那这个 A 1 0 0跟 H 1 0 0呢，这已经被下禁令，不可以出给中国啊、哦。所以呢，它做了一个特规 A 8 0 0但是 A 8 0 0呢，它也是有采用先进封装。那这个封装，就然说在台湾的台积电做的，它是直接把基体封到里面去的。请问你是要要求呃，这个 A 8 0 0它要把基体拆掉，然后不要封装给你吗？可是你在中国，你要怎么样封装？那或者说，还是你要把你自己自家的基体拿给台积电，然后说去封我家的东西，就怎么说都不对啦，我觉得光是这个呃先进封装这件事情，应该就把它自己卡死了。就它最后面应该会变成它去封掉美光的一些什么通用品之类的手机的，把它封掉。它自己有可取代性的，它把它封掉。那可是呢，它会开一些后门，就它可能会让啊，就、呃、像说跟辉达一起封装进来的。这种呃运算晶片呢，它就是让你进来，因为它没有办法，它必须要使用这样子的东西。那就算这个 A 8 0 0它不是跟美光合作，它假设是跟什么海力士或是三星之类，这个我是不清楚啊。因为 A 8 0 0那是后来开出来的特轨，那个量我们也不知道，所以就没有去做太多研究。H 1 0 0跟 A 1 0 0比较知道。那既然说它假设是三星的颗粒好了，然后把它封到先进封装里面，变成一个运算晶片出的话，那要、啊、就是呃美国要求。韩国配合嘛？那如果说韩国不配合的话，那韩国可能自己也会吃到一些苦果。就是我觉得韩国的东西也不能封进去，所以你变成说你去封美光，等于你也一起封掉韩国，那等于你也一起把台湾给封掉。所以你要怎么样去做出你自己的先进运算晶片呢？所以我个人是认为，嗯、呃，光是这一点，我相信啊，就中国应该开后门。他不开后门，我真的是想不到有什么样的理由可以让他自己继续的去推进他们家的呃这个。先进运算哦，所以这个是现在可能各个大国博弈都在专注的东西。我不认为会在这时候把自己弄爆了，它应该会开一些后门。就像那时候可能美国对於中贸易战也是，呃，每个东西先封掉，然后之后可能让各家企业可以去发一个申请。那申请假设被批准之后呢，就可以继续的出货或者进货。那应该会变成这样的一个形式。所以今天来讲，就是我觉得这个东西是雷声大雨点小，然后大家都想太多了，应该是不会有太大的影响。那就算中国市场直接整个不见，可是现在就是变成一个新的世界体系，然、哦、后一个有些人把它称为逆全球化，但我觉得更好的说法应该是新全球化了，因为并不是真的逆全球化，从全球市场把什么供应链拔出来，只是从中国拔出来，然后移到东南亚跟印度去，所以比较像是一个那种新全球化啊、哦，还有中南美洲啦。哦，因为中南美洲的工人现在是比中国便宜，而且可能素质又更高，因为中国的东西变得太贵了。我觉得他们已经整个发展起来了，所以这边稍微分享个看法，就是我觉得应该是没有什么大不了的事情啦。那看到诶，在十三 F 报告呢之前，就是有呃新闻网站统计说有大量的公司把美光卖掉。那有些人就想说，哎、欸，是不是这些公司先知？我觉得应该就是啊，就他们知道这件事情，所以决定要把美光卖掉。但呃，回到我们在过去两集讲到的，有时候你看到那种基金全部都在卖一个股票的时候，然后那个股票你又知道它绝对不会现在死掉，它还有很多戏可以唱的时候，你就想，像在车上他筹码超轻的、啊，该下车都下光了，最后面影响假设没有这么重大，的话，妈这些人全部都要乖乖补票了。那不是要去跟大家喊多美光或杀小，还是要强调一下，就是比较呃。因为我的分享，然后大家就有什么满仓干进去之类的、哦，老听众应该都知道，我觉得还是要做好自己的配置、自己的研究。那稍微跟大家聊一下，然后那这里就没有这么加金融教育部分。那我们现在展示一个 AI， 因为我在过去的节目好几集一直跟大家强调 AI 的威力。那我自己在使用上呢，除了用它来读一些资料之外，我也使用它来爬虫。那可是没有让听众哦、呃，特别是一些可能不是股市仔的，了解到所以、欸、它的力量到底多大。那以下呢是一个呃新创的 AI 公司，然后它可以直接把你的节目内容。就是你上传进去之后呢，它大概花五分钟左右，可以把你40分钟的片段直接全部翻译加念出来，大家听看看。Technology giants will still
1: use Nvidia's products, but they will try to reduce their dependence on Nvidia. That is, no one wants their soft part to be in the hands of others, and the bargaining power is in the hands of others. So it's like Amazon has Anypurna; they make their own Graviton chips, and Microsoft is now going to make their own Athena chips. It is rumored to cooperate with AMD. They haven't confirmed it, but I think they should be pushing something like this. Google has its own TPU chips. Tesla has its own Dojo D1 chip. So these companies will end up going to make every effort to develop their own ASIC chips because the price-performance ratio must be much better, and you don't need to be controlled by the supplier. The price can be called at will because if there is a shortage, it might increase the price or something like special. I think Tesla is a company that we can pay close attention to in the next year because their own data centers will be imported in large quantities in the fourth quarter of this year and in the first quarter of next year. He himself is a large number of users of these calculations, so he may not sell his computing power in a short period of time to become a CSP provider, as everyone imagines. It may not be so fast, and he may wait a little bit. But there will be some future. When the opportunity sees, wait until he may satisfy himself. Enterprise needs include Tesla's own FSDS, SpaceX, Neuralink, its robot Optimus, or another Twitter that people may ignore. Twitter may also use Tesla's data center to train. I think it will definitely happen in the future. What I see is that he will not let the Huida family specialize in the front, especially computing power, which is replaceable. He can do it himself. Unlike Apple, it is difficult to replace. So the profits in the mobile phone market may be eaten by the Apple family in the end. Then I think that the calculation of AI cannot be eaten by the Huida family. He will
0: definitely start to be diluted. 那呃，这个 AI 的产出呢，包含说从翻译到念出来，那都是全自动。然后它的声音是尽可能的去模仿我，那是一个 clone， 呃，就是说它尽量的去学我的声音，只是它是用英文把它念出来。不知道大家觉得像不像？虽然有一点生硬，然后可能没有一些抑扬顿挫，然后可能也没有一些脏话。像前面呃，我讲说科技巨头不想被捏住卵趴，但是卵趴它没有办法翻译，所以它就念 soft part。那我在想之后可能就要说，你可以针对其中一些字去做调教，像呃“软趴”，因为我很常用到“软趴”这个字，所以你就可以把它讲成是 b o s a c 就给他一个指令。然后或者是说，呃，因为我会提到“辉达”，那我就跟他讲说，你应该上念 “NVIDIA”， 不是念“辉达”，就是他用音译的方式。好，后面是音译，然后前面是意译，所以有一点错乱。但是我觉得扣除掉一些小小的文法瑕疵，然后跟啊、呃、翻译上的问题，我觉得已经做到九十分了啦。那这还是 AI 正式向啊大众曝光的第一年哦，所以让大家知道这东西有多屌。就是未来，我相信有朝一日啊，那可能大家就已经可以完全的跳过语言的隔阂，不管你要听哪一国的节目，然后都可以直接把它转化成啊在地的语言念出来给你听。就不知道以后还要学英文吗？这个可能是一个蛮有趣的问题啦。好啦，那我们来回答问题。地位油条哥他说希望能够被念到感恩挨打挨打你好两个问题请教一美股第一季的财报几乎开完了大部分公司营收获利都高于预期但实际预期获利似乎都被下调而且在 Q one 财报季开始前也感觉不到股价有在反映下调后的获利预期如果下调获利预期的时候股价没有跌那公告获利高于预期的时候股价上涨是否合理二升息为何会让住房成本下降逻辑为何小弟在台湾当包租公我都会把升息要多讲。缴的租金转嫁给租客挂号辛苦他们了，所以不太明白为何美国升息会让租金下跌。请挨大开始表达能力不好，希望艾大看得懂。祝阖家安康，事事顺心。好，那第一个问题就是我们讲利空出境啊，就是假设呃今天出一堆坏消息，股价都不会跌的话，你就要去设想说会不会完全已经反应完了，就是要卖都卖光了啦。那可能剩下在车上的人就是那一种长线投资者，所以有时候当一个呃股价狂跌跌到某个区间，但那个区间不知道是什么时候，但你就发现说，诶、欸，开始出各式各样的坏消息，然后股价都不会再继续下挫，很多人就说这个地方叫做利空出尽的位置，那不代表你买进去就是一定会上涨或啥，小时，可能就是变成一个死鱼盘停在那边，那之后可能只要有一些小小的好消息就可以把它推到很高，然后在股市里面蛮常会见到这样的一个现象。那在第二个问题，我觉得有点怪怪的。升息应该是会让你的住房成本上升。假设你是房东或是自住客的话，因为道理很简单，台湾的利息是浮动的，所以我们在升息的时候呢，你缴的房贷就变高了，所以你的成本当然会上升。那只是你说你可以转嫁给租客，那恭喜你哦，代表你的物件可能是大家抢着要的，所以你可以完全的转嫁出去。你知道，其实道理很简单啊，那种可以把价格转嫁给别人的，都是那种比较稀有的东西啊、哦，或者说在产业链上比较强大、比较有溢价能力的，它才可以把价格转嫁出去。但在美国这边就有不一样的现象啊、哦，在升息之后呢，那可能是间接影响，不敢说是完全直接影响，但是美国现在的很多商办啊、哦、办公室或是商用空间呢，他们的闲置率超高的。那有一个说法就是说，因为利息太高，那外加可能之前的 work from home 的趋势，虽然现在开始很多人回去上班，但同时很多企业又开始在尊节，然后去减少一些投资，所以它有很多综合因素啦，你说对于自住拥有者哦，有产权的人来说，我觉得成本一定是提高，绝对没问题，因为你要缴房贷嘛，所以你的成本一定提高。那但是对于租客的话呢，不一定。但理论上啊，一样都要讲理论，因为那个有太多的综合因素在里面理论上，当今天房贷利率拉到很高的时候，大家会倾向不要去买房。在台湾可能还好，因为都是一点多趴，一样可能最多到两趴。在美国是一点多趴拉到四五趴以上，所以很多人就现在就决定不要买房，所以就跑去租房，所以反而会让租金的成本上升。所以在升级之后呢，反而这个呃住房的成本对于房东跟对于租客来讲都是上升，在美国是这样，但是商业不动产又是相反的状况，所以我觉得它是一个嗯、呃、没有办法一言以蔽之的一个情状好，但稍微跟你分享一下我的想法。下面一位桃园大股相平，不是有太多大股相平，所以我真的不确定哪个是念过。那反正它很短，念一下梦工红杆。还说不是爆牌台，零八靠着骨癌多了好多私房钱。l o k e 红敢梦工怎么看中立健身男暴打警察，然后又被警察暴打？哎、欸，这个新闻昨天好像有一个辩局跑出来嘛，然后说其实他不是先动手，是警察先喷他之后，然后他就去贬警察，是怎么样？但但他本来在店里面就是大闹了嘛。那先不管那个新的辩局哦，这样本来看到的画面就是他已经坐在地上，然后警察跑去贬他这件事情，我是觉得警察是错的啊。哦，就是如果今天是他在暴怒的时候，你警察要扁他，甚至是他妈痛扁，有点超出呃合法的执法范围的扁，我都觉得 OK， 因为警察要保护自己嘛。所以当他在那边牙笑的时候，干当然是他妈直接扁他，我觉得蛮合理的，因为警察要保护自己。但他今天已经是被制服，他坐在地上的时候，你拿警棍去捶他，这个是很明显的滥权。好、哦，在我看来是滥权。但我知道在台湾的风向，大家都支持警察。那可能我这样讲，大家觉得说，哎，你是不是反对警察？警察那不辛苦，怎么讲？但你要知道，就像之前美国在讨论那什么 defend the police， 我说那些人是智障。什么叫 defend the police？ 然后你们家治安全爆掉。我本来就是挺鸽子的，我觉得就是我们社会要有鸽子，不要像那堆那种白痴左交那边讲说什么、哎，我们不需要鸽子，我们是需要鸽子的。但是我觉得每件事情要拆开来讲啊，哦，如果强调，如果今天是在那边大乱斗的时候，你用超出一些这个合理的标准在贬他，我都觉得 OK， 我觉得可以接受。但他是已经坐在那，他已经是被你制服了，然后你去贬他，这个很明显你滥权，那我觉得这个是有很大的问题啊。好，那下面有这个。Drunk Rick， 他说：“我推的草东，昨天草东的新专辑《瓦河》已经全部上架。我最爱里面的《钢》，不知道古爱大大有没有听过他们的歌曲？如果没有的话，务必去听看看。当然有听过啊，而且草东的票干超级难买、啊。像因为这个蛇蝎喵喵，他说：感情的世界没有逻辑。感谢科技的进步，让古爱来到我跟男友的身边，让我们在古海上少走很多的歪路。平庸家庭长大的我，根本不可能认识像您这类。”理财知识扎实、时机满满的朋友，目前还在积极的学习中，希望有一天可以找到适合自己交易的方法，再回来跟您分享。0526是我的男友小宇宙， 3 8岁的生日，希望您用热情的声音祝他生日快乐。谢谢男友，你是这世上唯一比家人对我还好的男人啊！祝你们幸福安康。下面这个。内湖天桥仔他说人生选择题，哎呀你好，常常听你的节目，觉得你才三十岁，但人生观的想法很成熟，投资的观念更是让我把你当神一样崇拜。想想还是决定来问你，前两年跟交往七年的女友主动提分手，因为觉得很多价值观的问题无法跟她共度一生。后来发现自己除了她之外没有认识什么异性，自己也懒，所以就一直单身。最近父母一直催婚，觉得我年纪也快四十，不小了，要赶快找一个人结婚，让他们抱孙子。常常念说某某某都结婚好几年，小孩都多大了，我还在当罗汉脚，我也压力很大。我们家里经济状况还算可以，在北市某金华地段有一块地，跟建商谈到不错的条件。现在其实不用上班也可以过得很舒服，但我不想跟社会脱节，所以很低调在外面的公司当上班族。希望大如果你跟我一样也快四十，虽然有点臭屁，但就是人家常常在讲的高富帅人生胜利组。但是单身还没有结婚，你会怎么过你接下来的人生？可以给个建议吗？感恩爱你，不是啊，他妈第一次看到有人讲自己高富帅的，干有这种自信真的是了不起，没有要臭你的意思，我蛮羡慕的，就是我一直很希望自己有这么强大的自信。我可能在节目里面大家听起来我很有自信，但实际上我是一个蛮没有自信的人，我还一直提醒我自己有自信哦，所以有自信是一个好事啊。那看起来很明显，你对婚姻的态度就是比较抱持着，反正有就有，没有就没有。那主要是因为家人对你施压，你才会去想。那我觉得在这样的状况之下，其实超好选的，就不要屌家人，因为人生是自己的。那虽然我们节目听起来像是一个劝生台，因为每次讲到小朋友，我都是给正向的评价，但我也要跟大家强调，在生小孩之前呢，我对于小孩也没有说什么有特别的好感，是有了小孩之后，然后才发现说，这跟人生买一个那种 DLC 扩充包一样，就是你好像。没有生小孩的话，你会少过到这个三分之一的体验，但这个也是我本来不知道的。那当然，我也知道有些朋友是可能有了小孩之后，然后充满各式各样的抱怨，所以还是要择己所爱，爱己所责。不要为了什么家人叫你生小孩就跑去生，因为搞不最后面你也没有办法好好照顾这个小孩。就算可能物质上没有问题，可是心理上你本来就不想要有一个小孩或什么，所以千万不要去为了你的家人然后去做这样的事情，就继续当你的快乐卧底就好。然后就那种财富自由的仔跑去上班，然后听主管、听同事在那边吹说什么自己赚多少，然后就很想。想笑可是又不能笑，我觉得那个体验那种 play 是很蛮不错的，所以就继续过自己的人生就好，不要想太多了。那因为你的这个生活形态或是你目前的财富状况，应该是很多人梦寐以求的。所以既然你已经走在大家的前面，那你就不需要有太多的啊，就是啊，我现在一定要做什么东西，一定要干一点大事，不用啦，等到真的有灵感的时候再去做。好，下面这个台南口味不要辣。他说：“从麦克风装反听到现在，哎，大家好。前几集听到祝福二万大股祥平要出国的留言，这种奇怪的 ID， 全台湾应该只有那个联大蔡明爵才想得到。麻烦哎，要祝他一路平安。等你回来买台南口味跟小羊馆再来拜码头、欸。哎，那另外想请教哎大，关于现在一大堆财经 YouTuber 在推荐买债券 ETF， 说降息后能够有多少报酬，有什么看法？谢谢。哎、欸，这个我是蛮认同的。”然后就是在现在的利率环境，然后去压债券，没有什么太大问题。但你要知道，压债券哦，你直接去买债跟买债券的 ETF 有根本上的差距。然后你直接去买债的话，你就是放到到期一年的债，你放到到期，你就是可以拿到那个利息，没有任何的问题。可是你去买债的 ETF 的话，就像说美国假设后面又在回马枪升个一码两码，那你当下就会有一个资本利损。假设你去实践它的话所以它是有差距的。所以你去做短线的债券相关期货或是 ETF 的交易呢？你要知道它不是稳赚的啊！你去买债券，实际上跟券商直接买那种，你放到到期，你就是稳赚。现在可能列出来的趴数，这个是没问题的。那我觉得现在买债券的胜率应该不低啊！我自己也是相信这样的一个说法。但我们节目的老听众应该都知道，我本身是股票派的啦呃，我连股债配我平常都是没兴趣。虽然我在可能上次跟大家聊到几十年前，可能是讲到所哎，现在股债配难得我有一点兴趣，可是我还是会选择压股票。呃，就是我是觉得这种股票的大波动，我自己蛮喜欢的。我也不需要去平抑波动，我也不需要有固定收益的商品。但每个人的条件不一样，可能一些老人家他需要有稳定的收益，他不可以说什么啊，空头年就没有收益进来，所以他可能就去买一些固定。收益的，这时候去买债，我觉得是觉得非常好的一个时间点了、啊。好，下面一位假斯丁丁是人才，他说测试留言密码五星推爆挨大，谢谢挨大的节目陪伴我度过上下班的通勤时间，想请挨大祝我五月二十六号的老婆 Nancy 生日快乐，照顾刚出生的儿子真的辛苦了。好，祝你们小孩快乐长大。下面这个小韭菜阿甘，他说都说八行内跳过，下面一位挨大好，第一次留言有些问题想问问挨大，听挨大说是吃素的，想请问贾小算不算破戒？我。我是十年的 Android 用户，如果直接跳槽用 iPhone 15会不会不适应？括号不是果粉，也没有什么信仰。哎、欸， Android 直接跳 iPhone 不会有问题的、啊，因为我之前也用过 Android 的 HTC 嘛。我早期 HTC 还很秋条的时候，那跳过来是没有什么太大的问题啊。只是你可能在 iPhone 这边玩久之后，你就很难跳到别的地方，因为你的整个东西都会绑在这里面哦。这是 iPhone 它厉害的地方。那接下来你说，呃，我不是吃素的，啦，还是说你自己吃素的啊？吃素假乔的话，算不算破戒？严格上来说，算吧，因为那也是杀生啊。你你那个小抓出来里面可能就是有几亿只吧，那个就在杀生啊。而且它假设是以呃生命的量体来说的话，盖你一次杀超多的、欸，就假设呃命命等值的话，你吃一口小可能比你吃一辈子的牛都还要来得多，就杀的这个生都还来得多。虽然我讲这個可能我先觉得是歪理，但不知道就你问我，我就给你我的意见。下面有这个。阿猪肉木凤他说 ，CoPlay 抢票，最近 CoPlay 抢票挨大有抢到吗？靠北，那不是妈的开头就有跟大家聊到，他说我抢到两张，但有一个朋友他叫一帅，他说你死肥宅去干嘛？叫我把票卖他，还说你去没用，女生也不会想要跟你推炮，叫我乖乖待在家里靠枪就好。肥宅没人权吗？不知道、啊，那是人家想要你的票就用各式的言论拐你啊。肥宅当然可以看演唱会啊，那像我也是肥宅跑去看演唱会啊。下面有这个上发他说苗栗建台中学的小学弟。主位你好，五星锤锤小弟也是建台中学毕业的，国中部还要上阿金博的童军课，玩童军神练习捆绑，还要评分打成绩。上体育课还要搭校车去体育场上课，男生打球，女生就在旁边聊天，真是瞎逼逼。不过就是一种回忆。话说，可以请诸位用充满父爱的方式祝福我即将满周岁的女儿新璇小妹六月一号生日快乐。女生真的好香，头发香，脚趾香，但噗噗还是哦哦哦。到底怎么怪咖？你不要让大家对苗栗人留下一个奇怪的印象，好不好？但我有听说就是女童比较香啦、啊。因为像我自己的儿子，他就是，嗯、呃，就臭臭的。可是他那个臭是一种，就是会上你的臭，就是有时候你闻到他那个头的汗臭味，你闻了一口，干他妈真是臭啊！可是你就是忍不住一直闻，然后后面你的头就是直接吸在他的头上面，我是这样子啊。那我只有听过一个说法，说小男生都有比较臭一点，我不知道。等到我之后有一个女儿再跟大家分享这个神奇的差别哈。那祝这个小朋友呃生日快乐小朋友这个。品贤他老婆车上的美好时光。哎，大你好，第一次留言不知道怎么样掌握留言密码，想告诉你，每次开车，你的声音就是陪伴我们一家人度过所有的通勤时光。有时候听到你分享的投资理财观念，身为保险业务的我们都会点头如捣蒜。然后你的声音不知道为何如此魔力，让一岁多的儿子上车都会秒睡觉。如果被念到，我会觉得像中乐透，嘻哈哈哈哈。emoji 祝大家一家平安、喜乐、健康哦！祝这个平贤他老婆跟他老婆还有儿子，呃，全家快乐。那关于这个让小朋友睡着这件事情，有蛮多听众跟我反映，那大家都说不上来，可能就是我讲话超无聊吧。我可能就是以前大家在小学、国中那种，你知道有些老师他就是有一种神奇的力量，他只要一开口，然后学生就开始睡。就是以前我们真的有一些老师是，他只要讲话大家就是睡，像有一个公民老师，长得很像龟头的，就他他真的长得很像乌龟啦，然后他。呃，每次上课的时候呢，他只要一讲话，大家就开始睡觉。阿、啊、娟、就是、超不爽，他就会把大家抓出来电。好，一开始就先丢粉笔，就粉笔就丢你的头。那接下来就是抓出来扁一顿。可是大家照样会睡觉，那就是一种抵抗不了的魔力。就是他一讲话你就想睡觉，所以我觉得可能我自己也变成那样的一个老师吧。我当然不是大家老师啊，我意思就是说，可能不知道有些人的那个声音就是有办法去催眠别人。以前我也很痛苦，妈的，我每周变那个老师扁。好，那下面的这个 ant。六五三，他说听到犯累，干哭第三次。第一次是挨打检讨自己，第二次是身负共鸣，第三次是把握当下。最近亲人逝世,世，回忆时觉得还有当时有排除困难去跟他相处。三天前还能互动，三天后就永隔了。哎、欸，节哀顺变啊！那也非常感谢你的分享。只是有点怪的是，我检讨自己到底有什么哭的。你说第二个跟第三个可能有些有共鸣，我可以理解，但是检讨自己。不知道有些那个感性的点超奇怪。下面为这个奇美刘德华，一 p 191上过骨癌的永康三宝爸，非常感谢卢伟，您平时用心良苦的传道授业解惑。最近感冒实在太苦，肠病毒 A 型流感。梅江俊，我们家三个陆续感冒，晚上都三十八度，维持三天，抗战了九天，终于三个宝贝都痊愈了。也许是老爸魂发作，我吃一包药，感冒痊愈，晚上起来值夜班，看着 Nvidia 起飞，支撑着我，好险！祖伟现在在罗马，躲过这波感冒，祝福全家平安。Lisa 和 Noah 健健康康，什么意思？像台湾有什么大流行？是不是？在这边已经，嗯，怎么讲？就说 COVID 是没有人在意啦，所以你不会看到任何人戴口罩，也没有听到任何关于疫苗的事情的，就真的没有人在意。但我有时候想想，在台湾的环境，呃，某方面来说还蛮不错的，就是有一堆人，因为他们很怕嘛，然后就戴着口罩，所以可能自己生病，他们也会啊、呃、自主的戴口罩。那你有时候就是自己是呃，全车里面可能唯一一个没有戴口罩的，我觉得蛮爽的。就是你们都戴一只啊，我就不用戴了。然后在这边就不一样，像我，因为我现在又飞来西班牙，我跑来吃 churros。那在搭飞机的路上，就是我后面的几个乘客，我不知道在咳三小，就他妈整趟都在咳。我这时候就觉得说有点想念台湾。就是一般在台湾的话，应该像整台飞机大家都戴着口罩，然后就只有我不用戴，我觉得诶、欸、很幸福啊。好，那也祝大家，我不知道现在是有大流行吗？哦，早日痊愈啊，身体健康。下面有这个。那个我不会念，他是那个 Sanskrit， 呃，范文，范文的 ID， 五星支持，五星支持啊，非常感谢。下面这个我是菜鸡 Q， 他说优质节目大推，最好小弟是股市新手，已经收听节目大概半年，最近研究产业类的时候，那有些问题想要问，助为解惑。一，小弟不太理解股价的基期为何差这么多，例如某集团公司的股价大概是三十到五十，但子公司的股价却在千元附近，两个股票似乎是不同位阶，而且永远也不会走到相同的价位。除了发行股数以外，还有什么因素会造成这么大的一个差距呢？二小弟研究产业上下游关系的时候，发现主委常提到有关产业核时见底、存货加动率、产能利用率或是什么产业已经落底资讯，不知道从何找起。希望作为开始，感谢主委的优质节目，祝全家、呃、平安健康。好，那第一个问题，你把一堆有的没有的东西全部混在一起讲了，这跟基期没有什么太大的关系。然后再来，母公司的股价三十到五十，但子公司的股价在千元，你这个再在讲说伟创跟伟影吧。诶，伟创佳也也也上去了嘛？但股价跟呃一个公司的市值，它不是一个绝对的关系。哈、哦，这个就是为什么我之前跟大家讲说，像信华，大家说，哎干，那股票超贵的。其实你不能这样看，但用估值来看，它是贵没错。但是你不能因为看到它股价两千多块，你就说它叫贵，因为你要看它的市值是多少。那这个是因为台湾媒体长期击飞城市所造成的一个现象，就是我们很习惯去称股价最高的叫做股王。但这个是错的观念，应该是市值最高的才是股王，所以台湾的股王就是台积电，没有什么好说的。那台湾的第二大、第三大股王可能就是联发科啊、红海这样子的东西，应该是这样子，而不是用股价去排。因为我们一般去看公司规模的时候是看市值，没有人会看股价。股价乘上它的发行股数才是它的市值。所以这样你可能就理解，就是有些啊、呃、子公司哈，举、哦、例说像之后计价会拆出去的计刚，那个计刚的。呃，发行股数一定比较少嘛，所以它股价可能就是高几率会比季佳高很多，可是不代表这家公司的 market cap 是比季佳来的大，不然这样我们听懂。那第二个，他说我怎么知道什么落底啊、存货稼动率或什么的？哎、欸，一般这种、呃、消息，假设是要很准的话，都是要有一些业内或是研调的管道啊、呃，就是。这个才是我在节目跟大家分享，就是你可能在外面 Google 是找不到的东西。那当然有些东西你可能找得到，那就是见报。只是见报之后，一般这个东西在股市里面你要拿来赚钱就比较困难一点。哦，这就是什么？我们说要有 a g e 你的 a g e 的来源可能是来自于你有一些产业的调查能力。那这个没有办法教大家，因为这个就是你要有一些人脉啦。那有节目之后，它是有帮助我一点啊，所以你可以想象成说，我不知道，就假设你出来分享，可不好你也可以吸引到一些业界人士，或是其实你本来就是业界人士，那就有很大的一个帮助。那比较次要的方法呢，可能就是法说会啊、哦，法说会如果说有密切追踪的话，有时候你还是可以走在市场前面啊，这个我自己去实测，我觉得还是 OK。就是法说会的东西出来，然后马上去看，那可能有注意到说公司的说法或是一些暗示，然后接着直接去下单，哦，这时候应该都还是有蛮好的 H。但是等到可能新闻都在狂暴的时候，就比较难去赚到钱哦。这是我的一些想法。所以你要去了解这些数字的话，你就是要有一些人脉跟管道啊。那我们节目会尽量的去跟大家分享可以分享的东西。那如果说你想要跟我有一样的能力的话，那要慢慢累积啊，那个没有办法一触可及的。有时候就变成是互相交换，你知道一些，我知道一些，那我们互相讨论交换。就像可能呃，有一些听众他们是在做面板的。然后面板超熟，他们在很早以前就讲说 T V 价在涨价，所以我就在节目跟大家讲 T V 在涨价。然后那时候没有人相信吧，说干怎么可能会涨价？现在妈面板这么烂，然后后来就上报了哈，就真的是这样子。但呃，这个听众如果我没有这样跟大家分享交换一些讯息，我也不会有这样的一个收获。所以这真的是需要你去跟人家互动啊。那当然，你不要跟人家互动，你完全看法说会也是有机会，只是呃，你未必可以找到你要的东西。或许可以试看看去呃，跟你的券商人员要这个法说会连接，然后你直接在 Q A 问哦，那个法说会连接很多是可以在 Q A 直接去问问题的。那有可能公司就会告诉你一些线索。好，那再念一个好了 ，Marley Q Q 他说在饭店业打拼的甘苦人夫，我先吹捧古大大，同为人父，真的很多事情要。懒趴捏着熬过去，希望可以透过节目鼓励还在饭店业打拼的伙伴们。这个产业很辛苦，股票飙涨，现场基层主管同仁真的都没有赚到，台湾雕退散。哦，那这就是为什么要买股票啦。就是有时候你看到自己的公司超赚钱，然后自己没有赚钱，你就会很堵然。为什么你是员工不是股东？啊，其实你是有选择，你是可以买股票的。就是以后就可能知道说，你还是要买一点股票啦，不然就可能要去找一些会配股的公司，你才可以参与公司啊、呃、的一些获利。因为不是每个公司都会把它的获利分给员工，而且在饭店业很残酷的一点是，哦，现在可能有好转，因为现在真的太缺工了。你知道之前服务人员，你知道为什么薪水会两万多块？大家都想说，服务人员不是他妈一堆人都不想做吗？干超累，为什么两万多块？不是，是因为两万多块就一直找得到人。就台湾的人真的是，我要怎么讲？就真的太多了。台湾人真的太多了，所以像之前啊，饭、呃、店的房屋跟柜台为什么薪水这么烂？那其实不是因为说什么他去压榨你又撒而是你不要做，后面真的是他妈几十个人排队在抢。然后后来房屋算是很缺，因为房屋现怎么讲？呃，新一代年轻人都不想要做这种劳力密集的东西，所以房屋的薪水，我听说有些饭店有拉上去啊，但呃。就相较这个，你現在看到饭店的获利可能都还是蛮惨，那没有办法，那个就是劳工，呃，有时候他怎么讲，他就是没有办法参与到公司的获利啊。可是你也换个角度说，当公司今天可能赔要烂掉的时候，你劳工照拿薪水啊。所以假设你真的想要呃参与公司的获利，很简单，直接去买股票就就买一点，或者直接去找那种会配股给你的。那也希望你顺利，不要再遇到一些台湾雕。那这边就拜拜拜,拜。